0: Андрей Ващенко Мысли вслух Третий сезон Как проталкивать свои решения Фрагмент обновленного мастер-класса по теме управленческих решений, проводимого автором в ведущих вузах страны Если вы а, планируете расти быть большими, красивыми, яркими известными, востребованными, популярными там, уважаемыми, ценными о вас должны ходить слухи о вас должны быть новости, о вас должны говорить. Себя для этого нужно делать известным, в том числе рекламировать. Для этого нужно, вот можно говорить, там, что, скажем, ваше управленческое решение, любое, будет принято на ура публикой, если вы популярны. Что бы Илон Маск ни сказал, народ хлопает. Ура, Илона Маску, молодец! То есть, потому что он популярен. Там как бы фанат какой Пугачевой принимает любые бредни. Развелась, женилась, там, ушла со сцены, пришла на сцену. Люди довольны, счастливы. То есть, когда у вас есть своя аудитория, вам без разницы, вы становитесь неуязвимы критикой. Вот Трамп, пожалуйста. Он там и женщин хейтил, как бы, и там бомбами стрелялся, и что-то еще заявлял. За него проголосовало почти 70 миллионов американцев. И там требуешь вы поставили президентом. Потому что они его любят, они его ценят, они его уважают. А то, что он слегка маньяк, это даже, даже симпатично. Поэтому, если вы хотите реального масштаба, реальной востребованности, вы должны быть популярны. Над этим нужно работать. Ну вот, э, на эти популярности анекдот такой. Анекдот времен Брежнева, я, на, я насчет, э, про Наполеона. А попал Наполеон на советский парад. И увидев советские танки, сказал, если бы у меня была такая техника, я бы никогда не проиграл в битве при Ватерлоу". А прочитав советские газеты, он понял, если бы у меня были такие газеты, никто бы не узнал, что я прогал в Атерлоу. То есть э, смысл в том, что э, ваша востребованность, ваша известность важнее, чем ваша реальная деятельность. Есть даже такие люди, известные своей известностью, типа Джигурды. Что он делает, чем занимается, хрен его знает. Просто Джигурда, имя бренд. Трамп это монетизировал, он продает там франшизу своего имени. Это многие делают инфобизнесмены, типа Яза Шапсудинова. Или там Гандапаса, или там университет Синергия. То есть есть много разных вариантов карьеры на имени, на известности, на бренде. И если вы известны, что бы вы ни сделали, публика это будет хвалить. Эксперты будут орать, жулик, маньяк, извращенец, гад, все такое прочее. Плевать, народ будет все равно одобрять. Поэтому для вас песенка. Давайте попробуем разобрать эту песенку в рамках управленческих решений. Вот вы прослушали программу определенную. Попробуйте в тексте песни, что описывает действие управленца. Вот в контексте как бы успешных управленческих решений. Попробуйте что-то найти про успешного управленца, у которого успешные решения. Илон Маск рассказывает сказки. Ну, не будем так уж совсем упрощать, но близко. Подай подробнее. — Он дает желаемое. Кому он отвечает ожидания? Друзей он смешит, то есть он дает какой-то позитивный, настроенный, удовлетворяет? — Можно уточняющий вопрос. Он дает или обещает дать? Ведь песенка поет не Буратино, песенка поет про Буратино. Как будто рекламная это, кампания. Да, это его репутация. Да, то есть кто-то создает его репутацию. Что это если имид. вот. Да, то есть это его имидж. Он окружен людской молвой, о нем говорят, что вот он такой, и как бы он придет, и в руках его счастье. Да, еще. В данном случае, как бы его свитер, как попандо про. Да, абсолютно правильно, да, да. да про него рассказывать. То есть мы, на самом деле, мы еще не можем и не знать, что кто-то доброй сказкой входит в дом, что он всем знаком, покорил белый свет, но его свита про это говорит и уже настраивает. А мы думаем, да, ой, я единственный, кто не знал, надо вот... вот поинтересоваться. Прочитать. Да, все в курсе, а я нет. Да, так и есть. Да, хорошо, еще. И опять-таки, дальше идут обещания, что... Враг будет околпачен, злодеем покажет нос, да. вырахмеши и так далее. То есть это обещание, Это еще. И причем обещание весьма абстрактные, которые, так же как, собственно, и маску, оттянуть выполнение которых можно на очень длительный, неопределенный срок. Абсолютно правильно. Попробуйте разобрать первый куплет. Вот вначале самом прочитайте его еще раз, подумайте, что здесь про Буратино говорится в первом куплете. Здесь есть ключевые два слова. Что это масштабная всем известная личность. Ну Да, но тут есть нюанс. Кем он не является? Он, он по сути дела, не эксперт, не специалист, а не ученый. А не да, нет. вообще хер знает кто. Просто какое-то деревянное полено. Но очень популярное. Он свой, как будто бы для всех. Да. Вот эта песня делает его своим. Мы вдруг влюбляемся в деревянное полено. А за счет чего возникает вау-эффект от деревянного полена? Ну, потому что, может быть, деревянное полена обычно молчит и ничего не делает, а тут э, у него еще какое-то волшебное средство есть э, вместе. Да, то есть вот сама суть, что не живое, а жило. То есть деревянное полено заговорила, затанцевала, то есть оно живое, превращение э, мертвого в живое – это чудо. В каком-то смысле это сын Бога, поэтому суперавторитет. Ему не нужно быть ни кем-то, ни поэтом, ни чем, он еще круче. Его статус вообще просто офигенный. Ученые и поэты отдыхают. То есть тот, кто придумал Буратина, хорошо разбирался в религии, да? Ну конечно, это, это же антирелигиозная сказка, да. В то как бы там, оно, ну, это же наша советская уже интерпретация, как бы... Пиноккио, так сказать, это была книга про религиозный распри, про все дела, что происходило в конфликтах в Италии, с... когда была ситуация, когда не было соглашения между итальянским государством, царством местным, и Римом. Там были споры свои, кто кого не признавал, долгое время итальянское государство было бы Папы Римского, когда была написана вот сказка Пиноккио. И там очень много скрытых смыслов, посвященных теме религии. А мы уже просто как бы, ну вот, э, обрабатывали готовый текст, но наши авторы этих писал песни, даже не было в пропиноке вот таких песен, наши написали вполне себе вот, э, хорошую песню, показывающую, что любое чмо при правильной рекламе и постановке может стать популярным. Как у нас стают популярными ар артисты без голоса, без ничего, как бы становятся знаменитыми, известными, концерты закатывают. Я вам пытался это для чего привести? К тому, что все вы по-прежнему находитесь в парадигме что компетенции важнее. Вы продолжаете заниматься совершенствованием своих знаний и умений. И надеетесь, что это принесет результат. Это будет оценено. Кто-то оценит вас как профессионала, умница, таланта, увидит вас. Но если вы не будете заниматься промоушеном, продвижением, вы всегда будете проигрывать бездарем, идиотом, но популярным. Ваши доходы будут меньше, чем какой-нибудь там девочки из Инстаграма. Вот в чем смысл. Это как раз в продолжение темы наших инженеров. Они делают хорошие автоматы Калашникова. Надежные, прочные, но хреновым имиджем, с хреновым дизайном. И поэтому маленькие продажи, ну относительно маленькие, маленькие доходы. Допустим, Samsung делает вроде красивые телефоны, они технически совершеннее Apple, но Apple получает с телефона в три раза больше, чем Samsung. Доходность в смысле операций себестоимость компонентов и как бы продажная цена. Почему? Потому что бренд Айфона в разы круче, чем у Самсунга. И чтобы не говорили фанаты Самсунга про проиблестов, типа эти самые сектанты, а, -а, а бесполезно. То есть фанаты Apple покупают снова Apple, хотя уже Стива давно нету. Он, кстати, стал живым богом в этом смысле. Ну не живым, а при, при жизни хотел быть богом, ходил в этих одеждах иисусовских э и так далее. То есть я изображал себя мессию. Его оставил после себя культ в виде фанатов Apple, который покупает каждый год на миллиарды продукции. То есть он смог сделать бизнес-религию вполне себе. Давайте двинемся дальше. Просто я вас еще раз пытался этой фразой заложить в вас модель такую. Ваш проект, защита вашей идеи, пройдет лучше, если презентовать будете ее не вы. Если предпрезентацию. Человек называет это предподготовка, а осуществляют другие люди. Ну, скажем, шеф приходит на встречу, вы будете показывать доклад, презентовать какой-то проект. А ему до этого его зам рассказал, что Семёныч, ты сегодня обязательно приди, смотри внимательно. У ребят классная, хорошая идея, присмотри с ним повнимательнее, и у него будет соответствующее настроение. И он будет не просто ковыряться, типа какую хрень предлагаю, а будет сразу нацелен на позитив, на поиск чего-то важного и нужного. Преподготовка или по-другому реклама ситуации от доверенного лица важнейшая часть успешной оценки вашего решения. Кто-то должен о вас рассказать. Это вызывает кратно более высокое доверие, чем ваше собственное выступление. Соответственно, как бы один из секретов успешной презентации – это когда не вы презентуете, а когда вас презентуют, а вы в основном молчите. бравоской песенке Буратино придет, спасет нас, у нас будет уникальное решение, враги пострадают, конкуренты. Всем покажем нос, она будет весела, классно. У, -у, -у, у нас включат счастье, откроем дверку с волшебным царством, все будут богатые. У -у -у». Идея понятна? Может быть вопрос уточняющий? Я, может быть, просто дополню. Меня когда-то давно один мой руководитель сказал, что скромность умрет в забвении. Ты можешь каждый день совершать подвиги, но если об этом не будут знать на должном уровне, ничего хорошего от этого не получится. Поэтому самопиар – это важная составляющая любого управленца. Абсолютно правильно. Только тут единственный вопрос – правильный самопиар. Вот в слове «самопиар» скрыта такая ошибка американская. То есть ты типа сам себя пиаришь. По-хорошему пиарить и должны другие. Ты должен сделать так, чтобы они хотели тебя пиарить. То есть ты как бы вызываешь у них желание заниматься пиаром тебя. Вот это вот правильный самопиар. А просто говоришь, что я самый охрененный, ну ты просто самый охрененный идиот и все. То есть в нашей стране нужно быть типа скромным, но принимать лучи славы, которые тебя направляют другие люди. Такая специфическая вывернутая психика. Вот, допустим, а Трамп может сказать, говорит, я сам лучший президент. И нормально. А если Путин так скажет, все будут говорить, фу-фу-фу, Путин плохой. Потерял вообще последние берега. Еще есть какие-то дополнения, предложения, тишина. Значит, мы движемся дальше. Мы попробуем разобрать признаки идеального решения проблемы. Значит, Но, собственно, продолжая тему рекламы, мы будем говорить о мечтах, об иллюзиях и оптимизме. То есть ваше решение тогда считается идеальным, тогда оно воспринимается как очень хорошее, правильное и единственное верное, когда у слушающих и верящих в него возникает оптимизм, когда порождаются мечты, возникают инсайты, когда люди погружаются в мир иллюзий. Как начальника убедить? В том, что ваше решение, способ решения проблемы самый правильный, самый разумный. Но первое, самое очевидное, вы должны вызывать доверие. Вы должны быть своим и вызывать доверие, как человек. Ваше решение должно быть простым, мы об этом уже говорили, для понимания теми людьми, которые будут его утверждать. Вы должны предупредить начальство о степени риска, стоит ли овчинка выделки. И вот тут как раз работает масштаб, то есть какие бы, каким бы дорогим не было это решение, если вы покажете, что представляете масштабную цель, расходы одобрят. То есть многие боятся показать, что решение очень дорогое, но если показать, что результат будет еще лучше, то на этом фоне расходы не имеют значения. То есть я уже говорил, что там, скажем, тратили миллиард долларов каждый год на покрытие убытков Амазона, тем не менее инвесторы терпели и дождались. Заработали огромные деньги на этом. То же самое было с Фейсбуком и так далее. Показание, обещание прекрасного будущего позволяет по оттягивать момент его наступления и получать необходимое финансирование прямо сейчас. Риск – это соотношение доходы и расходы. Но он становится менее чувствительным, если цель очень большая и доходы ожидаются очень большие. Вот потом. Поэтому люди в этой ситуации к риску становятся более толерантны, спокойнее финансируют и так далее. Кстати, из-за такого эффекта у стартаперов есть специальное предупреждение. То есть люди, включенные в процесс, инвесторы, дающие деньги, иногда так сильно верят своим вот этим подопечным, что платят деньги, не задумываясь о последствиях. То есть не будучи способными полностью адекватно оценить Действительно ли перспективы, обещаемые, наступают? Поэтому есть специальные люди, которые проводят аудит в интересах инвестора и сообщают ему правду разочаровывающую, чтобы он в конце концов прекратил тратить деньги на текущие расходы. Иногда он сам вырваться из этой цепочки доверия не может. Он так верит основателям, так надеяться, что все будет хорошо, настолько у него иллюзии сильные, что он продолжает финансировать и финансировать и финансировать, чтобы вырваться, цепочку порвать, должны либо его уволить, там банк может быть недоволен там, финансированием, либо как бы кто-то внешний очень крутой эксперт говорит, чувак, ты заблудился, ты не прав, пора остановиться. Дальше, очень важный момент, чтобы внутри решения был механизм самовоспроизведения. То есть решение должно работать само. Поэтому очень хорошо заходит инвесторам там, начальству автоматизация. То есть если вы предлагаете какой-то вариант управленческого решения, в котором будет использован программный продукт, который заменяет людей по-настоящему. То есть не просто их их меньше, а некоторые операции станут полностью человеконезависимыми. Это очень вызывает большое доверие и инвесторы с большим энтузиазмом финансируют такие проекты. Появление всех нейросетей, чат-ботов, что-то еще, всегда вызывает вспышку энтузиазма, пусть временную, потому что люди надеются, что в очередной раз совершилось чудо. Наконец-то мы от людей, от этих дебилов избавимся и будем командовать умными, спокойными роботами, Пусть дорогими, но которых не нужно уговаривать, мотивировать, обыскать на больничный, заказать замену. Начальники обожают э, безлюдные решения. Далее. Э, желательно, чтобы ответственность за принимаемое управленческое решение была коллективной. То есть вы должны предложить в рамках управленческого решения механизм распределения ответственности кто что и когда должен пописать утвердить, чтобы ни один начальник отвечал за начало реализации этого решения. Прямо сразу ему отвечала, что вы это понимаете, контролируете, и как бы рисков для него нет. Ну и собственно, у вас должна быть репутация человека, который проблемы умеет решать. То есть вот, вот этот цикл позволяет гарантированно получать выбор, что вас выбирают быть проблему решателям, что вы будете востребованы, и что бы вы ни сделали, именно ваше решение будет признано оптимальным, разумным, единственно верным. Это вызывает начальство одобрение. Дальше, значит, ну, собственно, очередная единая как бы, часть, вот улыбающийся кот, довольный, вот чтобы ваш начальник был таким, с таким же довольным лицом, идеально для начальника когда он не просто э, как бы одобрил ваше решение, не просто сказал, что вы молодец, а чтобы он понял, что мы молодцы, что он и вы вместе молодцы, вы нашли друг друга. Для него наиболее комфортная ситуация, когда это общее решение, а вы деле вообще его. Есть люди э, такого характера, серые кардиналы, которым не нужна публичность, они ее боятся, им это неприятно, они интроверты, еще что-нибудь. Но им очень нравится властвовать, очень нравится чувствовать быть сопричастным к важным, к важным решениям, к тому, чтобы а, нажимать такие тайные кнопки и так далее. Им легко и приятно, когда кто-то говорит, это я придумал, они-то понимают, кто на самом деле это все сделал. И их эта тайная власть, тайное понимание полностью устраивает и стремятся к тому, чтобы всем кричать «это я, это я». То есть есть разные люди. Одним важно публичное признание, большинству, а некоторым нет. Это зависит от типа характера, типа личности и манеры самопродвижения. Когда начальник считает, что это его решение, он чувствует, что он как бы там нашел золотую там вообще середину, все. у него настроение улучшается, он улыбается, он затыкает критиков вашего решения. И сразу же начинает его пилить на задачи. Ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. Грубо говоря, во время презентации, когда вы проект свой продвигали, все рассказали и показали, если шеф улыбаться начал, если он вместо вас затыкает ваших критиков и оппонентов, если тут же начинает раздавать поручения, это значит, ваш проект успешно зашел, Шеф его принял душой и сердцем, он ему нравится. Даже если он вам спасибо не сказал, вот его такие поступки, улыбка, защита вас от критики и мелкие поручения соисполнителем это признаки того, что ваше решение идеально заехало все пучком, у довольные усы и счастливая морда. Мы уже говорили о том, что люди любят простоту, я добавлю к этому автоматизацию и синергию. То есть признаком идеального решения является простота его исполнения, наличие в нем автоматизации или вообще полностью автоматического решения безлюдного и синергический эффект. То есть когда ты складываешь 2,2, ,2, а получаешь 8. Когда э, затраты приносят некие комплексные воздействия, комплексную эффективность, то есть тогда э, как бы результат не просто заработали много денег, а там, знаю, природу, природу спасли, рабочие места создали, еще что-нибудь, то есть, короче, э, нежелательно описывать результаты вашего э, решения только в деньгах, нужно писать и все остальные сопутствующие эффекты. Если мы построим этот завод, в регионе будет там, больше рабочих мест, больше счастливых семей. Это ВВП региона увеличится на столько процентов и так далее. То есть, короче, нужно пытаться создать ощущение волны, что вот это решение, оно очень затронет многие сферы, и будет результат не просто прямая выгода, но еще и такая выгода, и такая выгода, и такая выгода. Их нужно описать. Есть такой прикольный мультик э Слоненок и хобот. Там э рассказывается такая притча, что якобы у слона раньше был короткий хобот. И он все пережал, все его дразнили. Он искал кого-то, кто его научил, чтобы его не, не дразнили. Шел вдоль реки, нашел крокодила, крокодил схватил его за нос, долго тянул, хотел его съесть, и вместо носа получился хобот. И когда, потом ему мудрая сова объяснила выгоду от того, что у него появился хобот вместо короткого носа. Как может там ну, родственников наказывать, еще что то Короче, семь выгод ему рассказала. Вот умение а, помочь людям... Увидеть многочисленные выгоды от вашего решения порождает у них оптимизм, иллюзии, фантазии о будущем, позитивную картину. Многочисленные, разнообразные выгоды в будущем. Это и есть картина счастливого будущего. Начальники верят в реализуемость простых решений. У них возникает ощущение, что с вами или без вас даже с тупыми работниками, но простое решение они точно реализуют. В нашей стране очень часто так бывает, что инициатор проекта не доживает до конца его реализации. Он бегал, кричал, проблематизировал, там все было важно, компания долго думала, раскачивалась, начала проект делать, но пока она его делала, этого инициатора зажимали, там терли, критиковали, его короче плюнул и ушел. А компания так устроена, что то, что началось, закончится не может. И поэтому она медленно, потихонечку начинает реализовывать проект, хотя уже нет авторов, нет инициаторов, нет рабочей группы. А проект продолжает жить своей жизнью. Соответственно, если проект простой, то компания защищена от риска утраты его инициаторов и, так сказать, идеологов. Если они не несут в себе уникальных компетенций. И проект это не их собственно работа, а как бы обучение других, чтобы более простые и тупые делали эту работу, то проект надежный, безопасный, исполнимый. А если проект это просто прием на работу грамотных спецов, которые потом уже будет любой ценой удерживать, это риск. Это как бы сложно, это опасно, это творческие коллективы, все дела, куча проблем. Начальникам хочется простых решений, ну, мечтается, по крайней мере. Дальше. Начальники хотят воспроизводимости. То есть, чтобы можно было проект повторять с другими людьми, с другой командой, в другом регионе и так далее. То есть, если в проекте есть элемент франшизы, в том смысле, что можно повторить по некому алгоритму одно и то же, это круто. Открыть еще магазин, открыть еще филиал, что-то еще по некой стандартной схеме, повторять, воспроизводить и получать доход. Это очень начальниками очень ценится, это признак идеальности. Ну и последнее, я уже говорю про синергию, то есть начальникам нравится, когда выгод больше, чем одна. Не просто деньги, но еще и вот такой бонус, и вот такой бонус, и вот такой бонус, как на распродаже. А к этой сумочке мы вам предлагаем еще и сапоги, и тапки, и гаут-помаду. Вот начальникам это прям очень симпатично. Значит, может быть, вы не знаете, но я вам скажу такую вещь, что люди в целом электронным устройствам доверяют больше, чем живым людям. Потому что они могут их выключить. То есть они могут их бояться, там, компьютеры не любить, еще что даже пожилые люди. Но доверяют этим устройствам любые тайны. То есть они их не стесняются, они как бы их не опасаются в злокозненности. Хотя все время рассказывают, что вот, у вас могут украсть ваши персональные данные, у вас могут украсть вашу личность, вам, там, вам может подавать какая-нибудь камера, что-то еще. Но большинство людей открывает там, эти фальшивые письма, извините, занимается рукоблудием под камерой, как бы, сказать, когда смотрит порно по телевизору или еще что-нибудь. А, как бы, суть просто в том, что доверие электронным устройствам почти абсолютное. И это даже у нас, взрослых. А у наших детей, которые выросли с айпадом в руках, у них вообще лучший друг и даже единственный друг – это электронное устройство. Если мы там какие-то машинки играли, там, не знаю, зайцем уши отрывали, то дети современные, они со смартфоном с рождения. И поэтому это их самый лучший друг, самый надежный, самовызывающий автоматическое доверие. Помните терминатора? Вот я сейчас картинку, видите, он уходит на дно. То есть электронный робот, там еще что-нибудь вызывает принятие и доверие просто потому, что он не живой. Он вас предать не может. Он может сломаться, он может плохо работать, но предать вас не может. Он не может вам сделать больно. И поэтому в этом смысле как бы вы всевластны, вы для него Бог. Вы можете его включить, можете выключить. Вы можете не понять, он работает. Вы можете быть очень тупым пользователем, но при этом ваше этим устройством максимально надежна потому что вы хозяин это ваша собственность захотел, включил, захотел, выключил, захотел, выкинул в мусорку. То есть поэтому доверие к электронике больше. И, соответственно, если вы предлагаете в решении внутри использование роботов, программы, чего-то еще, это вызывает автоматическое бессознательное доверие. Вот для вас пример. Как бы это еще времен этого самого Чаплина. Автоматизация, ну, тогда это была механизация. То есть была вера, что можно будет построить прекрасные машины, которые все будут делать сами, когда вот началось там вера электричества, век, сказать, век пара, век этих конвейеров. Вот Были такие прикольные штуки, там снимал видео очень смешные Чарли Чаплин про заводы, то есть как там будет устроена жизнь людей, как будет измениться их быт и все такое прочее, какая будет маленькая роль маленького человека. Начальство считает, начальство, инвесторы, там, люди с деньгами считают, что автоматизация – это единственная гарантия надежного оказания услуги. То есть, если вы придумали некий процесс, по итогам которого зарабатываются деньги, то желательно исключить этого процесса все факторы риска. Типичным фактором риска является человек. Просто пошел он человек. Он может ошибаться, он может забыть, он может не прийти. И поэтому считается с точки зрения риск-менеджмента, что чем меньше людей, тем лучше, тем надежнее, тем больше гарантия воспроизведения одного и того же действия, как на конвейере. Одинаковое качество вне зависимости от компетенции участников. Поэтому конвейерные решения, разбиение сложного процесса на мелкие операции очень снижает риски и сохраняет гарантию воспроизводимости результата. То есть, чем выше у вас автоматизация, тем надежнее ваше управленческое решение. Такова иллюзия. Но она есть, она очень устойчива, ей можно пользоваться для убеждения людей в том, что именно ваше решение правильное. Дальше, собственно, про синергию. Синергия, ну, чтобы я уже говорил, что это типа, там, больше, чем единица, она похожа на резонанс. Те из вас, кто учил там, физику в школе, там что-то знает по этому поводу, что можно а, в цепи в электрической сделать так, чтобы некий сигнал был сверхмощным. То есть прилагаются относительно небольшие усилия, но результат становится чрезвычайным, если совпали некоторые факты. Например, можно разрушить огромный мост, если по нему ходить строем, если возникает резонанс между шагом людей, вот идущей толпы и внутренними колебаниями моста, может возникнуть резонанс, что приводит к разрушению моста. В Америке много раз были случаи, когда ветер дул, допустим, вдоль реки, движение ветра совпадало с внутренним колебанием моста. И мост разрушался. То есть он начинал вдруг из-за ветра огромные делать такие колебания и разрушался, потому что был неправильно спроектирован. То есть это эффект синергии, когда всплеск сочетания разных факторов приводит к резкому увеличению результата. Например, это продажа очень важно, когда на ваш товар возникает авральный спрос. Вы даже не делали ничего специально, но вдруг почему-то всем показалось, что это очень важно и нужно. Вот Стив Джобс очень любил создавать такие эффекты. Он, допустим, людей в очереди ставил там еще что-нибудь для того, чтобы создать иллюзию дефицита, почерпнуть особость там, и так далее. Был целый культ маньяков, стремящихся купить устройство Apple там раньше всех, Платили за место в очереди, а потом ходили слухи. То есть это все было предподготовка, предпродажное такое создание у людей желания раз в год обновить себе устройство. И поэтому цена на iPhone во-прежнем большая, больше, чем любые другие устройства, хотя содержимое вполне себе обычное. Ну, собственно, мы говорили сейчас все про начальников больше. Как бы мы вернемся немножко на шаг назад, мы говорим про коллег. Помните, у нас было коллеги, руководство, подчиненные, государство и так далее. Вот вернемся к коллегам. Признаком того, что ваше решение идеально что оно будет одобрено без сопротивления вашими деловыми партнерами, вашими коллегами во время совещания, если они откидываются в кресле и расслабляются. То есть вы можете увидеть визуально, что ваше решение зашло, вы сделали доклад, все рассказали. И если ваши слушатели выглядят расслабленными, и, точнее, более расслабленными, чем до вашего доклада, это значит, они решение поняли, увидели в нем смысл и ценность, либо увидели для себя отсутствие рисков. Они поняли, что опасности нет, что им это ничем плохим не грозит, так что все нормально, как бы они, они не возражают, и их это вообще не касается. То есть, если шеф должен улыбаться, должен от критики, должен как бы раздавать поручение, это признак того, что ваше решение зашло то коллеги должны просто расслабиться. Расслабились, значит все нормально, они вам палки в колеса вставлять не будут. Когда они расслабляются, когда им понятна их роль, что именно им нужно делать, и то, что они будут делать, не требует от них чрезвычайных усилий. Эти усилия окупятся за счет такого, такого и такого. Их не забудут. Когда они, скажем, понимают свою долю в проекте, долю в выгоде, это автоматически снимает с них риски, они не нервничают, им не нужно защищаться, не нужно устраивать скандал на совещании, что типа это фигня, никому это не нужно, мы и так перегружены, ресурсов нету. И то же самое касается иерархии. Если они не ощущают, что по итогам этого решения их статус и полномочия будут ущемлены, они в вас конкурента не видят. А если по итогам решения вы ожидаете от шефа повышения, и он об этом тоже говорит, это вызывает у них сопротивление. Потому что они видят вас, конкурента, а вдруг вы их подсидите, а вдруг вам дадут больше льгот или возможностей. Это плохо. И когда они ощущают конкуренцию, они начинают вам гадить, не потому что вы там что-то плохое сделали, а потому что ну, себя защищают. Это форма самозащиты. Значит. Э -э -э такой для вас совет. Очень часто, когда вы готовите управленческое решение, особенно с элементами автоматизации или каких-то сложных технических решений внутри, вам кажется самым главным донести до участников саму суть проекта, нюансы технологии, там, сложность некоторых решений. То есть вы глубоко погружены, и вам кажется, что другие тоже поймают кайф и восхитятся если вы им позволите заглянуть внутрь. такое это потрясающее, уникальное, охрененное решение. Так вот, я вас хочу разочаровать. Для того, чтобы ваше решение было точно принято и утверждено, вам не нужно рассказывать об инженерных, технических, географических или геологических нюансах. Людям вообще детали не нужны. Они не интересуются, точностью ваших расчетов их не интересует ваше вознаграждение их не интересует достоверность вашей статистики если они считают ваше решение идеальным если они погрузились в иллюзии фантазии в мечты они поймали инсайты а вот если они вам не верят они хотят другим открыть глаза на ваш обман, на вашу манипуляцию, и они начинают вас спрашивать, как это называется на защите диссертаций, закатывать вам черные шары. А почему у вас на странице 28 неправильная сумма цифр? А почему у вас опечатка на правом слайде? А что вы имели в виду на столице номер 15? То есть, когда вас начинают подзуживать, такая вот мягкая критика, то есть, типа, это не критика, а такие вот уточняющие вопросы, но по сути свои обесценения, когда вам мешают нормально защититься. И если вы вдруг бросаетесь в такую яркую защиту, вы ничего не понимаете, вы дебил, а сам дурак, вы себя автоматически дискредитируете, и проект проваливается. Люди теряют ощущение иллюзии, видят вас не в растеника, который не может нормально обосновать и защитить свой проект, и тема закрывается. Ваше обсуждение прекращается, ваши идеи, ваши мысли. Идея понятна? Да. Уточнения, вопросы? Ну, нет вопросов по всей видимости. Это печально. Меня это лично расстраивает. Значит, маленькая подводка. Перед тем, как мы перейдем к видам власти, к завершению нашего курса, как бы к инструментам влияния на окружающих, я хочу сказать пару слов про совещания и как бы коллективные способы принятия решений. Но современный мир подразумевает, что один человек не несет, или точнее, не готов нести ответственность. Но объективно мир слишком сложный, слишком большой, невозможно самому все знать. И поэтому типичная форма коллективной работы на предприятиях – это совещания. Они бывают самого разного типа. Там планерки, отчеты, что-то еще. Бывает там совещание о новых проектах, совещание о слушании каких-то новых идей. Много-много-много-много разных совещаний. А большинство из нас совещания не любит Потому что обычно это что-то скучное, рутинное, бессмысленное, бесцельное и так далее. До тех пор, пока не вы проводите это совещание. Вот мы его не любим, когда нас зовут в качестве гостя, в качестве как бы, участника и так далее. Но когда мы его проводим, мы надеемся, что нам удастся провести хорошее, полезное, правильное и мы достигнем цели совещания. У меня есть отдельная учебная программа, как на предприятиях проводить совещания, чтобы они были полезные, результативные, интересные. Но это не часть нашей программы сегодня. Я просто хочу для вас сделать, ну, как бы некий такой подсыл под управленческие решения. Скорее всего, ваш вариант управленческого решения будет обсуждаться на совещании. Будет некий набор участников, на котором вы это будете обсуждать и делать. Как и с собеседованиями, редко вам удастся провести все в один тур. Сейчас собеседование обычно 2-3 прежде на работу примут, пока получите офер. То же самое с решениями управленческими. Приходится провести 2-3, 5-10 совещаний, пока в конце концов выкристаллизуется решение. Поэтому ключевая тема следующая. Вам тогда удастся утвердить на совещании ваше решение быстро? когда у вас там будет много союзников. Либо союзники будут авторитетными. Тогда как бы большинство просто кивнет, типа ну и хрен, ладно, решили, решили. То есть большинство людей – конформисты. Они не готовы идти против общей точки зрения. Соответственно, они присоединяются к тому, кто сильный. Ну и поэтому идеально шеф одобрил, но все это тоже говорят «за». А шеф-то надеется, что он получит конструктивную критику, там, объективное обсуждение, а люди другие ждут его мнения. Когда они поймут его отношение к проекту, они меняют свое мнение на мнение шефа. Соответственно, такое получается безвыходная ситуация. То есть вам нужно шефа убедить. А чтобы его убедить, нужно убедить остальных. А остальные убедятся тогда, когда убедится шеф. И поэтому такой вот закрытый круг, из которого не совсем понятно, как выйти. Есть вариант выйти из него через союзников, я уже говорил, чтобы кто-то подстраховал вас в плане выступления, доклада. Желательно вообще, идеально было бы, если бы защищал ваш проект и представлял кто-то выше вас статусом. То есть вы в компании занимаете некую должность, некую роль. Вы там независимы и все такое прочее, но когда вы проект представляете, вроде формально значение все равны. Но как в книге Оруэлла есть все равны, но некоторые равнее, И поэтому э, проект становится более статусным, ему уделяют больше внимания, меньше критикуют, больше ищут в нем позитива, если он реализуется по прямому поручению гендиректора, либо представляется к идее на обсуждение от лица кого-то из замов. То есть сразу есть большой союзник который говорит, да, я видел, да, я проверил, классный проект, в каком-то смысле за него поручается. Не прямо. Там у вас, грубо говоря, может быть соратником начальника службы безопасности, вашим как бы там сопартнером в этой ситуации. Но он своим авторитетом снимает с вас риски. Точнее, снимает с других участников риски того, что вы делаете какую-то хрень. Они ему доверяют и переносят это доверие на вас. Поэтому чем больше удалось доверие накопить через союзников, через их там представления, что-то еще их советы, тем лучше. Причем, опять же, желательно это доверие продемонстрировать до начала обсуждения проекта. Если вы по ходу там, потом говорите, кто за и люди голосуют, это неплохо, но кто-то может вас подставить. Что-то может пойти не так. Там не сработает презентация, там будут какие-то ошибки, короче, какие-то косяки могут быть. И они могут сорвать итог совещания. Чтобы косяки не влияли, чтобы ошибки игнорировали, нужно добиться демонстрации отношения к проекту еще до его обсуждения. Кто-то говорит, проект хороший. И все остальные, ну, типа, хорошие, ну, классно мы, в принципе, не против, да, наверное, хороший проект. То есть люди э, настраиваться будут на соответствующие действия, на соответствующий поиск. К сожалению, э, хотя готовящее совещание, рассылают материалы заранее, стараются как-то людей там, ну, поддержать, там, помочь, в общем, ну, все сделать для того, чтобы э, была ситуация получше, ознакомиться с материалами, но в реальности э, большинство людей так заняты, так много рутины, что они приходят на совещание не готовыми. Читают материалы поверхностно, в тему они погружаются, что-то еще. Особенно в тех случаях, когда им приходится самим искать свою роль. То есть человек читает материал тогда, когда он понимает, что потребуется именно от него. А если он в материалах к совещанию этого не видит, если ему нужно ознакомиться со всем, самому догадаться о своей роли в этом проекте, это вызывает повышенный расход энергии мозга. И поэтому люди предпочитают отложить ситуацию до самого совещания. Там прочесть, вас услышать и на месте разобраться. У нас на переговорных же ходит не готовятся. Типа придем, вяжемся в драку, там разберемся. Соответственно, я вам рекомендую всегда не просто высылать материал к совещанию до мероприятия, не просто делать протокол по итогам совещания, но и по возможности, высылая каждому письмо с материалом и приглашая его на совещание, в собрательном письме описывать. «Семен Семенович, я зову вас на совещание, чтобы что?» Я надеюсь, что вы прочитаете раздел номер такой-то. Мне важно ваше экспертное мнение, его одобрение. Если проект будет реализован, в вашей работе изменится раз, два, три, 4, 5. Согласны ли вы с этим? Вот когда ему четко понятно фокус его внимания, что от него требуется, у него будет четкое, честное мнение перед выступлением. То есть он придет. Забрал вам и по этому поводу выскажет. Или вам позвонит, скажет, слушайте, я не согласен. То есть, заранее предупредит. То есть, вы до совещания узнаете его отношение к проблеме. Для вас не будет сюрпризом. Повторюсь еще раз. Большинство готовящих совещание не заморачиваются темой, зачем они позвали такое количество людей. Какой-то смысл в этом был, но он от участников скрыт. И поэтому, если вы честно пишете, кому и зачем вы его собираете, что от них ждете, что конкретно должны решить. У людей больше доверия, больше уважения, меньше тревог. Они лучше видят будущее этого совещания и с большим удовольствием выносят одобряющие решения к вашему проекту. Идея понятна? Да. да. Андрей Ващенко «Мысли вслух». Уникальный управленческий опыт на расстоянии одного клика. Все книги автора доступны на Литресе.